1: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute widmen wir uns hier nochmal ein paar Fragen. Und zwar Fragen, die ich beim letzten Aufruf zur Answering Machine zurückgestellt habe. Denn die habe ich für einen ganz speziellen Gast, den NBA Historian von Jeden Tag NBA, natürlich aufgespart. Und das ist selbstverständlich der Nicolas Gorni. Hey Nico. Hi Jonathan. Es sind nur vier Fragen heute. Wir haben beide gesagt, der Pod wird wahrscheinlich nicht so lang. Nach spätestens anderthalb Stunden habe ich auch ein Hardout, denn da werde ich mit David noch was zum Rising Stars Game aufnehmen, dem neuen Format da. Denn der Pod muss heute auch noch dringend raus. Daher gibt es auch ausnahmsweise am Freitag dann mal zwei Pots. Also dieser Pod hier ist der zweite, der heute am Freitag dann droppt. Nico, wir haben schon lange nicht mehr zusammen aufgenommen. Ich freue mich, dass man wieder soweit ist und wir die Fragen hier heute zusammen angehen können. Äh, kurz vorweg, wie geht's dir jetzt? Erkennst du die Liga nach der
0: Trade-Deadline vor einer Woche wieder? oder? Ach ey, die, die, diese Liga ist einfach eigentlich wie schon immer absolut unpredictable und äh, ich liebe das, muss ich ehrlich sagen. Also äh, mhm. nichts ist wie vorher... Und doch ist alles so gleich und man kann einfach nichts vorhersehen. Ich finde es richtig geil. Also ich freue mich jetzt schon, wie immer ist jetzt so langsam diese Zeit, wo es anfängt, dass man sich auf die Playoffs freut. Ja. Ja, fieber dahin hin, weil LeBrons Team habe ich abgeschrieben, von daher bin ich ähm, voll fokussiert auf alle anderen Teams, die so interessant werden könnten und es schon sind bisher in dieser Saison.
1: Ist es soweit? Du hast LeBrons Team endgültig abgeschrieben, jetzt auch, weil sie nichts gemacht haben, der Deadline, oder? Äh,
0: ja, das äh, die, ja, dieses Deadline-Thema ist auch so ein... Ich muss mal kurz ausholen, die fünf Minuten nehme ich mir jetzt. Ähm, <lacht> Man hat ja einmal natürlich die Franchise- und Team-Perspektive, die ich auch total nachvollziehen kann, weil ich habe viele Stimmen auch gehört nach der Deadline, die meinen so, ja, Ah, ey, aber jetzt für so ein marginales Upgrade irgendwie ein Future-First-Rounder, Second-Rounder, was weiß ich nicht, was abzugeben und am Ende ist dann halt auch nur ein ganz okayer Rollenspieler und so. Ich denke mir so, ja, aber genau das Team habt ihr gerade. Ihr habt gerade LeBron James in eurem Team, der nochmal im dritten Winter seiner Karriere nochmal voll, Vollgas geben kann und einen <lacht> Titel gewinnen möchte. Was, bringt, was, was interessiert mich jetzt? Irgendein Scheiß-Pick? Gar nichts, nichts. Das spielt keine Rolle. Wenn du das Team so aufziehen willst und dein, dein Franchise so strukturieren willst, dann holst du nicht Westbrook, dann holst du auch nicht LeBron James vor ein paar Jahren, weil es geht jetzt darum, jetzt zu gewinnen. Und auch für marginale Verbesserungen, egal wie klein die auch sein mögen, eine Verbesserung ist eine Verbesserung. Und dieses Team ist so, wie es jetzt gerade ist, halt einfach nun mal nicht gut genug für den großen Wurf. Auch wenn ich da immer noch den Punkt vertrete, den du ja meistens auch ähnlich siehst, dass wenn, und das ist ein ganz großes Wenn, äh, James und Davis in absoluter Topform spielen, kann man immer irgendwie jeden schlagen. Aber, ja. ähm, das sehe ich halt einfach gerade aus unterschiedlichen Gründen nicht und ich finde es dann einfach nur frustrierend, dass wenn man sich selber schon dieses riesige Ei im Sommer legt mit Westbrook jetzt noch nicht mal ansatzweise versucht irgendwie darum rum noch was zu bewerkstelligen und ich weiß nicht, was da möglich gewesen wäre, selbst wenn es nur so ein Spieler wie Richardson von den, von den Celtics gewesen wäre, irgendwas, halt irgendein Wing, den man auch mal aufs Feld stellen kann, D dafür muss man eigentlich alles abgeben, was dieses Team hergibt und das hat mich schon echt nochmal frustriert, dass dann in Kombination mit dieser Niederlage gegen die Blazers wo ich echt nur noch gedacht habe, ey Merci. <laughs> Was, dieser Retortenhaufen. Meine Güte. <lacht> also wäre James da nicht hingekommen, das vergisst man auch mal wieder. Die Lakers haben halt gestunken und vor allen Dingen das Management hat gestunken ohne Ende und deshalb sollte man auch gar nicht so verwundert sein, dass da halt eigentlich immer noch niemand so richtig was auf die Reihe kriegt und wie groß der Einfluss von James selbst da jetzt sein mag auf die Managemententscheidung, kann ich nicht beurteilen. Er hat sicherlich einen Einfluss, aber letzten Endes ist es nicht er, der die Entscheidung trifft, welche Spieler man abgibt und welche Spieler man holt und dieses Management ist einfach eine Katastrophe. Ja, also
1: scheinbar war das, sein Einfluss jetzt nicht besonders groß? Also, ich weiß nicht, ob du den Pod mit Windhurst, McManaman und Shelburne gehört ich hast. Nicht gehört. Ja, da haben McManaman und Shelburne, die ja beide sehr nah dran sind bei den Lakers und gut vernetzt sind, berichtet, dass die Spieler, also aka LeBron und Anthony Davis, auf jeden Fall eine Veränderung wollten. Also, die haben auch gesagt, so geht so nicht weiter. Und dass der Brain Trust um die Entscheider in LA, also sprich Genie, Bass und Co., gesagt haben, wir wollen nicht weiter investieren. Ihr wolltet dieses Team so haben. Also LeBron, Westbrook, AD als Kern. Weil das ist ja auf LeBrons Mist gewachsen zusammen mit Westbrook. Das ist auch bekannt. Hat ja, ja auch äh, Ramona Shelburne einen Riesenartikel drüber geschrieben, wie das abgelaufen ist letzten Sommer. Und die hatten jetzt halt keinen Bock, dass LeBron ankommt und sagt, nee, reicht nicht. Äh, wir müssen jetzt hier noch diesen First Runner 2027, 2028 traden und THT und ein Pick und dann, wenn das Team danach teurer ist, ein bisschen mehr Luxury-Tags, ja, dann dann ist es halt nicht LeBrons Problem so ungefähr. Und die haben gesagt, nö, wir investieren jetzt nichts mehr hier und deal with it. Also kommt damit klar, müsst ihr jetzt selber irgendwie die Suppe auslöffeln. Und das fand ich schon krass, weil ja. Windhurst hat dann halt auch gesagt, wir sind nicht den Windhurst, Windhorst. <lacht> Windhurst. <lacht> Windhorst heißt er. Ähm, der hat dann auch gesagt, das ist das erste Mal, dass LeBron in seiner Karriere, obwohl er committed ist fürs kommende Jahr, das war in Cleveland ja immer anders, da hat er immer eine Play-Option gehabt, ähm, dass da jetzt nicht all-in gegangen wird.
0: Und bei den Lakers wo merkt, ne? das kommt auch ja. noch dazu. Also, dass da jetzt wirklich um ein paar Kröten gehen soll, finde ich schon ein bisschen irritierend. Um ja, das sagen. war im Sommer auch schon so mit Caruso. Das yeah, Problem yeah. ist halt, dass die bass familie
1: die Basserben erben halt von den Erträgen der Lakers leben. Und alles, was sie an Luxury-Tags zahlen, geht halt direkt bei denen raus. Und sonst, die sind halt keine Milliardäre ansonsten. Sondern mm. denen gehören die Lakers. Und das ist ihr Einkommen. So ungefähr. Ist nicht wie bei Joe Tsai, der ist so... Oder Steve Baumer, der kauft halt das Spielzeug. Und wenn das halt irgendwie äh, 50 Millionen mehr oder weniger kostet, ist, ist für den halt Taschengeld. Und das ist bei Genie Buzz und, und den Geschwistern halt nicht so. Und... Aus der Warte ja, ist es halt schon irgendwie nachvollziehbar, aber dann sein doch nicht LeBron James nee, und eben, dann, 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 dann reißt er auch. halt noch alles ab mit 37 offensiv im Dezember und Januar und dann stellte sich natürlich hin, Anfang Februar und sagt so, ja ey, pff, so wäre mir nicht Champ, tradet mal diesen Pick in fünf 6 Jahren. Weil ich habe es vorhin erst im Supporter-Discord auch wieder diskutiert, weil ein Hörer geschrieben hat, er kann es total nachvollziehen oder versteht meine Kritik nicht. Äh, jetzt in der äh, vorletzten Folge war das dann zu dem Zeitpunkt, Teil 2, Western Conference Power Ranking, war ein Supporter-Pod, da habe ich nochmal kurz über die Lakers gesprochen und habe halt auch genau das erzählt, was ich jetzt gerade auch nochmal gesagt habe dass äh, LeBron ein Trade gefordert hat, mehr oder weniger, also Verstärkung angefordert hat und dass sich die Entscheider quergestellt haben, hat meine Verwunderung zum Ausdruck gebracht. Und der Hörer meinte halt, er, er kann es halt nachvollziehen, dass die Lakers jetzt nicht ihre ganze Zukunft wegschmeißen oder kaputt machen, äh, um, um dieses Team jetzt marginal zu verbessern.
0: Ja, aber dieses ja. Team spielt nicht für die Zukunft. Das ist also, ja. das ist doch der ganze
1: Gedanke dahinter gewesen. Und dazu kommt ja noch, durch den durch einen Trade und ich gehe halt einfach davon aus, ich muss davon ausgehen, nachdem ich den Markt jetzt so genau beobachtet habe und wir hatten eine Mock-Deadline und es gab so viele Gerüchte auch, was für Deals halt irgendwie auf dem Tisch lagen. Man kann halt bewerten, welche Spieler zu welchen Preisen halt auch zur Deadline über die Tick gegangen sind und jetzt halt auch mit der Info, dass die Lakers halt den Pick als untouchable erklärt haben. Der war nicht auf dem Tisch. Ja klar, dann, dann hast du kein tolles Angebot. Ja, du, dann kriegst du auch keine guten Deals auf dem Tisch. Das ist ja gar keine Frage. Das ist ja auch das, was ich kritisiere. Aber ich muss davon ausgehen, dass wenn sie diesen Pick angeboten hätten, einen ungeschützten Lakers Pick. Das hat schon einen Gegenwert, da kriegst du einen soliden Rollenspieler, einen 3 d rollenspieler Was ich, ich bin mir davon überzeugt, dass die Spurs Josh Richardson sofort zu den Lakers weitergeschickt hätten, wenn die dafür den Unprotected-Lakers-Pick bekommen hätten. Safe. Und Talen Horton Tucker oder so. Ja. Auf jeden Fall. Und Josh Richardson ist vielleicht im Vakuum nicht diesen Pick wert, aber er ist halt den Mehrwert wert, dass dieses Team dann halt mal wenigstens eine Lineup hat, die irgendwie Sinn ergibt, um LeBron und AD herum und meinetwegen auch noch Westbrook herum. Weil du brauchst halt so viele 3 d spieler um die herum wie möglich. Also der Prozentsatz, um den sich dann die Titelchancen meiner Meinung nach verbessern, ist halt viel höher, als die Titelchancen irgendwann in ferner Zukunft niedriger werden, weil man diesen Pick nicht mehr hat. Weil dieser Pick, wo zur Hölle landet der? Man hat doch gar keine Ahnung. Man weiß nicht, wie stark die Class ist in, in sechs Jahren. Also wie gut muss denn dieser Pick bitte sein, dass du mit dem höhere Titelchancen hast, als wenn du jetzt einen win out trade machst? mit fucking LeBron, James und Anthony Davis. Das ist für mich gar keine Frage, persönlich. Nee, ich habe auch geschrieben, da, da schwingt viel meine Basketballphilosophie mit, dass wenn du dir den LeBron und Anthony Davis ins Team holst und auch eine Westbrook, der 44 Millionen verdient, dann bist du all in im win now jetzt schon. Und dann tradest du auch diesen Pick und sagst dann nicht spontan, ah ja, wir stehen jetzt nur auf Platz 9, läuft nicht so geil, äh, jetzt ist der Pick halt vom Tisch. Das, das geht für mich halt nicht ja, zusammen. und was
0: ändert dieser Pick in den nächsten Jahren? Also selbst wenn äh, das Team jetzt so ausläuft und irgendwie äh, James in Rente geht und Davis andauernd verlässt ist ähm, also ich weiß halt nicht, also mittelfristig kann man sich da ja auch im Grunde gar nichts... Also dieses Team wird eh am, am Boden der Liga landen, wenn, wenn, wenn die Stars da nicht mehr aktiv sind, die gerade die spielen. Und ob dann dieser eine Pick, naja, egal. Also das ist echt... Ja, also, ähm, ich verstehe es einfach nicht.
1: Ja, aber auf der anderen Seite könnten die Lakers ja auch sagen, ähm, AD ist... Zehn Jahre jünger als LeBron oder neun Jahre jünger, der, der ist jetzt in ein paar Jahren, wird er noch gut genug sein, dass wir vielleicht dann einen anderen Spieler wieder per Free Agency hier reinholen können und dass man dann halt immer quasi ein Playoff-Team bleibt, ich wollte fast sagen Contender bleibt, man ist aktuell kein richtiger, ernstzunehmender Contender mehr, da muss jetzt schon noch einiges passieren und über den Buyout-Markt, also spielerisch von innen heraus quasi verändern und da glaube ich halt so langsam auch nicht mehr dran. Ich glaube, der Buyout-Markt, der wird genau gar nichts verändern an der weiteren Saison der Lakers. Wie letzte Saison halt auch schon. Aber ich, ich glaube halt auch, dass gerade ein Team wie die Lakers, wenn sich ein Team sowas leisten kann, alle Picks der Zukunft wegzutraden, und sie haben ja gar nicht alle weggetradet, sie können nur aktuell nur diesen einen halt traden, weil sie halt Pick-Swaps haben. Aber ein Swap heißt ja auch, du kriegst einen anderen First-Runner zurück, der ist dann halt vielleicht schlechter. Also der ist dann safe schlechter als der, den man sonst gehabt hätte. Aber vor allem ist man halt die Lakers und mit Cap-Space kommen da halt Dudes hin. Ich meine, die haben LeBron James mit Capspace space gesigned. Ja? Die mussten nichts für den, für den abgeben. Da war, hat kein Pick eine Rolle gespielt. Es hat vielleicht eine Rolle gespielt, dass sie ein paar Spieler hatten, die auch gepickt wurden, weil man damit dann Anthony Davis ertraden konnte. Aber wenn sich ein Team leisten kann, jetzt noch einen Pick in der Zukunft abzugeben für ein Team, das dadurch dann vielleicht eine höhere Chance hat, oder ziemlich sicher eine höhere Chance hat, Champ zu werden, wenn sie auch nicht Favorit sind. Aber das Feld ist ja auch gerade auch relativ offen, das sage ich als Phoenix Suns-Fan, ja. dass kein Team der Top-Favorit ist oder man halt sagt, die Lakers können machen, was sie wollen, haben keine Chance gegen die. Das, das sehe ich halt auch nicht. Also wenn die Lakers jetzt noch einen 3 d spieler reingeholt hätten, dann hätte ich als Phoenix Suns Fan die respektiert in den Playoffs.
0: Definitiv. Also im Grunde hat man diese Saison abgeschenkt, dadurch, dass man den Pick jetzt nicht eingesetzt hat. Und das kann man sich halt meiner Meinung nach halt einfach nicht erlauben mit einem LeBron, der gerade 37 geworden ist und nochmal so aufblüht. Jede, jede einzelne Woche, jeder Monat mit einem fitten James auf dem Niveau ist nicht zu verschenken. Ja. Und wer war, irgendwann kommt dieser Decline, der ist stellenweise schon da in manchen Punkten. Es kann
1: jederzeit zu Ende sein. Er hatte sofort genau. einmal kleine Verletzungen und muss mal ein Spiel aussetzen wegen äh, Sore knee und so. Das hat er früher nie gehabt. Nie. Das ist neu. Das ist das Alter. Also und das, ich
0: finde es wirklich auch in der Hinsicht unverantwortlich in Bezug auf die Erfolgsaussichten. Und äh, als James-Fan halt einfach frustrierend und wirklich ärgerlich, aber ja, ja im Sommer, ne? <lacht> ja, genau, wenn LeBron dann in die Age 38 Season geht. Ja.
1: Ich denke, das war schon wieder genug Lakers. Vor allem müssen wir nachher noch über die Lakers sprechen, allerdings über ein Team vergangener Tage. Ich würde sagen, wir kommen ja. gleich zur ersten Frage. Vorweg noch ein kurzer Werbespot des heutigen Sponsors, HelloFresh. Ich freue mich total, dass mit HelloFresh jetzt wieder mal ein Sponsor am Start ist, dessen Produkte ich eh schon vorher benutzt hatte. Als jemand, der Wert auf gute Ernährung legt, aber gleichzeitig wenig Zeit hat, damit ihr immer genug Pots auf euren Ohren habt, ist HelloFresh perfekt für mich. Meine Freundin ist auch großer Fan, hatte vor einer Weile schon damit angefangen, uns ständig diese praktischen Boxen zu bestellen. Anfang der Saison waren sie ja schon mal als Sponsor am Start und jetzt zur Trade-Deadline nochmal. Du wählst dir da einfach deine Gerichte aus, bekommst die richtigen Mengen in der Box jede Woche, bequem an die Tür, natürlich samt Rezept und kannst dann alles frisch zubereiten, ohne irgendwie Zeit für Planen, Einkaufen und Abwiegen zu verschwenden. Und bisher war alles, was ich da bestellt habe, immer extrem lecker. Das kannst du entweder für viele Gerichte jede Woche machen oder mal zwischendrin einstreuen. Und falls du zum Beispiel mal länger nicht zu Hause bist, wie ich jetzt gerade auch wieder, dann kannst du das Ganze natürlich auch jederzeit pausieren. Über meinen Link und den Code HFNBA, also für HelloFresh NBA, HFNBA, bekommt ihr bis zu 80 Euro Rabatt dieses Mal. Verteilt auf die ersten vier Boxen, Je nach Boxgröße, in der Schweiz sind es 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Wenn ich keine Zeit habe, um ordentlich einzukaufen, nach Rezepten zu schauen und mich länger in die Küche zu stellen, dann wird meine Ernährung normalerweise schnell eintönig, Fast Food und Fertiggericht lastig und dann auch entsprechend unausgewogen mit HelloFresh kann man sich aber auch mit wenig Aufwand frisch und lecker ernähren. Kann ich also nur empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Da gibt es so viele verschiedene Rezepte, da findet man immer genug, dass man mal ausprobieren will und jede Woche kommen neue dazu. Ich habe Anfang der Woche zum Beispiel gemacht, den karibischen süßkartoffel Powertopf mit Bananenpfannkuchen. War richtig lecker, mit Kokosmilch, schwarzen Bohnen, den Süßkartoffeln, Pfannkuchen mit Chili und Banane drin. Würde ich sonst ehrlich gesagt nie machen und sowas easy. Was ich auch noch wichtig finde, man verschwendet absolut gar nichts mehr, weil nur genau das kommt, was man verwendet. Die Verpackungen sind nachhaltig und die Lieferung klimaneutral. Außerdem gibt es Klimaheldengerichte, die 50% weniger CO2 verursachen. Also, HelloFresh, gerne mal ausprobieren und über meinen Link und den Code HFNBA bekommt ihr bis zu 80 Euro Rabatt bzw. 140 Franken auf eure ersten vier Bestellungen verteilt. Die Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Dieses Podcasts. Wir fangen an mit einer Frage von Jonas Neblik. Wie gesagt, die Fragen kamen schon vor einigen Wochen beim letzten Fragenaufruf rein. Wir haben jetzt keine neuen Fragen reingeholt, weil wir gesagt haben, die reichen uns für heute. Das gibt es dann demnächst mal wieder nach dem All-Star-Weekend. Jonas hat geschrieben, namens Jonathan eine Anschlussfrage zu den Top 5 Post-Jordan-Podcasts. Dort habt ihr ja auch bei den Primes einen etwas weiteren Fokus gehabt. Wenn jetzt nur auf eine Saisonleistung bzw. Championship geschaut wird, wie ändern sich die Dinge? Oder anders formuliert, wer gewinnt bei dieser Fragestellung Platz 1? Ich behaupte einfach mal, dass das Finale zwischen Dirk 2011 und LeBron 2016 ausgetragen wird. Liebe Grüße, Jonas. Ich weiß, dass ich letztes Mal schon nach der Frage ein bisschen was erzählt habe, aber das hat sich nicht auf die Frage bezogen. Da habe ich über die unwahrscheinlichsten Championships äh, gesprochen post-Jordan, weil da halt die Cavs 2016 und die Mavs 2011 sehr weit vorne sind, wenn nicht sogar ganz vorne. Aber die Fragestellung ist eine andere. Da geht es quasi um den besten One-Year-Peak, wenn man so will. Erste Frage an dich, Nico. Sind deine Top-2 Dirk und LeBron aus den Jahren?
0: ist halt die Frage. Er fragt ja nach der Besten. Und deshalb, ähm, du wirst mich ja immer wieder festnageln wollen, dass ich mich entscheiden muss für die Beste und nicht einfach einen Pool aus äh, drei bis fünf <lacht> Saisons nennen darf. Aber ja, dann entscheide ich mich für die für eine von den beiden Saisons, ja.
1: Okay. Und aber ist Dirk so weit oben bei dir?
0: Nee. Und das aber also ich, ich, da müsste ich jetzt auch erstmal ausholen. Ich muss erstmal ja erstmal meine Argumentation aufbereiten, ohne jetzt direkt ähm, also ich will ungern das Ergebnis präsentieren und äh, erst dann, wie ich da hingekommen bin, sondern dann lieber umgekehrt. Ähm, ich habe das so auch jetzt verstanden, dass wir uns nur auf Saisons beziehen, wo tatsächlich auch die Championship geholt wurde. Dadurch sind für mich dann nämlich wieder ein paar rausgefallen, die sonst auch durchaus irgendwie in der, ähm, als, als Contender mit dabei gewesen wären. Da muss ich aber vorab sagen, dass für mich ein sehr tiefer Playoff-Run schon Voraussetzung war, um überhaupt ja. Ja. in diese Konversation zu kommen. Ja, also jetzt irgendwie zweite Runde raus eher nicht. Gleichzeitig finde ich halt, und das ist direkt der Punkt bei Dirk, äh, darf man halt nicht vernachlässigen, dass äh, auch die Regular Season eine Rolle spielt. Ja. Also die habe ich jetzt schon auch mit einbezogen, wenn man von den besten Saisons aller Zeiten sprechen möchte. Ähm, finde ich, funktioniert es für mich nicht, dass man in der Regular Season gut ist und dann in den Playoffs sehr gut. Äh, du musst halt in allem, also egal aus welchem Winkel du es beleuchtest, musst du halt ganz oben mit dabei sein. Dann war für mich wichtig, dass diese Regular Season zwar Bestand hat, aber insgesamt ich die Playoffs eben noch höher, ähm, noch höher gewertet habe, äh, gewichtet habe und gleichzeitig immer, wie auch immer, 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 Kontext. Also ich habe mhm. versucht, auch gleichzeitig mit einzubeziehen, in was von dem Team hat der Spieler ähm, zu dem Zeitpunkt gespielt, wie sahen die Gegner aus, auch in den Playoffs, also gegen wen musste er sich da tatsächlich durchsetzen, wie waren die Umstände, war vielleicht das halbe Team sogar verletzt und er das Team trotzdem irgendwie in die Finals getragen. So, das waren alles die Punkte und ähm, wenn du magst, können wir direkt mal Dirk ähm, diskutieren, das besagte Jahr 2010, 2011. Hm. Ähm, da war bei mir nämlich eigentlich der einzige Makel, die nur gute Regular Season ja. ähm pff. 23,7,3, so wenn man mal die Counting-Stats einfach zusammenfassen möchte, bei einem 118 Offensiv-Rating, 58% True Shooting, insgesamt noch ein Offwert von plus 16, was das stark ist, krass, ist was, ja. was, 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 was richtig stark ist, das muss man auf jeden Fall sagen, also sehr gut, gar keine Frage. Ja. mehr als 57
1: aber, Siege geholt. Ja,
0: ja, Ja, genau, also auch Teamerfolg. Alles da, so das, äh, da kann man nicht wirklich was kritisieren. Bei mir ist eigentlich eher das Problem so ein bisschen in diesen Playoffs, ähm, die absolut legendär waren. Also das kann man wirklich äh, ist eigentlich egal, wie man das wie man das betrachten möchte. Man kann es eigentlich nicht anders betrachten, außer dass das eine absolut krasse Leistung war, die Nowitzki in diesen ganzen Playoffs abgezogen hat, wo bemerkt auch gegen die Gegner, die sie hatten. Wobei auch damit die Lakers in der zweiten Runde ein bisschen overrated wären. Die waren zwar klarer Favorit vor der Serie. Die waren am amtierender war Champ. Am Tier in der Champ. Aber sie waren halt gleichzeitig auch ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Also es ähm, waren jetzt nicht, also es waren für mich zumindest damals nicht mehr diese Prime Lakers. Es war eine Überraschung, dass die äh, Mavs die so weggefegt haben, wie sie es getan haben. Ja. Äh, das auf jeden Fall. Sweet. Aber ähm, das war jetzt nicht mehr auf diesem Niveau, dass man dachte, oh mein Gott, dieser unbezwingbare Contender, ähm, der denn da übersteht. Aber, worauf ich eigentlich hinaus will, bevor ich hier zu groß abschweife. <lacht> Bei Dirk ist der Punkt, dass er überragendes Scoring gezeigt hat in diesen Playoffs, aber mir der Impact abseits dieses Scorings ein bisschen zu klein war, um zu sagen, das ist die beste Individualsaison gewesen, die wir gesehen haben. Also mhm. Gegner passt, Team, äh, Teammates passt auch, also im Grunde war der zweitbeste Offensivspieler Jason Terry, in den Finals vielleicht äh, JJ Barrea, oh mein Gott. Ja. <lacht> Und halt, ein, aber eine extrem starke Defense um ihn rum, das darf man halt auch nicht vergessen. Also ja, ähm, das, das Team war schon, hat schon gepasst, so, 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 so wie es konstruiert war. Aber klar, ähm, Schützenhilfe war überschaubar, also kein zweiter All-Star im Team ähm, und so weiter. Trotzdem halt eben ist bei mir, bei Dirk eben diese eine Makel, dass er halt nur, in Anführungsstrichen, über das Scoring dominiert hat in diesen Playoffs. Ähm, das war so der Punkt der bei mir dann am Ende der Kicker war, warum ich gesagt hatte, okay, es ist für mich nicht die beste individuelle Leistung.
1: Ja, also das war bei mir auch der Fall. Also ich,
0: wenn man es jetzt nur auf die Playoffs
1: bezieht, dann landet bei mir Dirk weiter oben, aber die Regular Season zieht er auch mit rein, die war es halt, die war gut, die war sehr gut, keine Frage, aber die war jetzt nicht super dominant. Also Dirk war jetzt auch nicht in der MVP-Konversation oder so. Und die Playoffs, die waren auch sehr stark, super starkes Scoring, gar keine Frage. Teams völlig unerwartet noch, sehr deutlich geschlagen oder überhaupt geschlagen, in gekommen, die Heat geschlagen. Also vom Team-Erfolg war das super und eine der beeindruckendsten Championships post Jordan, gar keine Frage. Ja. Aber es war halt schon auch ein Team-Effort. Also Dirk hat die schon getragen und er hatte auch keinen All-Star in der Saison neben sich. Ein paar Ex-All-Stars wie Jason Kidd oder so, der halt auch schon lange nach seiner Prime war zu dem Zeitpunkt. Aber es, es war halt nicht auf
0: dem Level anderer Dudes, Nee, das habe ich mir auch gedacht. Ja, nicht ganz. Also und es ist kein Slender, wirklich. Also nein, ich fand, nein, also nein auch, null, null. Ich bin zwar kein riesen Dirk-Fan, aber trotzdem diese Playoffs äh, sind absolut der absolute Wahnsinn gewesen. Also ich weiß, wie gebannt ich da vom, ähm, vom Bildschirm saß und Dirk auch angefeuert habe bis zum Ende. Und äh, also wir müssen halt hier nochmal gerade rücken. Es geht ja wirklich um die Einzel, um die Single Best Season ja. nach Jordan. Ja. So, also ja. ist jetzt, und deshalb finde ich das halt auch hier direkt stark. wieder, um ein paar Leuten das, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dirk ist da im Dunstkreis, gar keine Frage, ja. war er für mich auch. Aber er ist meiner Meinung nach halt nicht der Beste gewesen. Es war nicht die beste Saison. Das finde ich absolut, meiner Meinung nach absolut okay, das so zu sehen.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Weil es ist im Endeffekt halt auch so, er hatte nicht dieses ganz breite Skillset, um diesen riesen Impact zu haben, wie andere Spieler. Also er war ein super Scorer und auf das Niveau kamen wenige, das er da hatte in den Playoffs. Aber es kamen ein paar dahin, die dann aber halt auch noch super Playmaker waren und oder heftige Defender und das war halt Dirk beides nicht. Der war ein solider Defender, hat er auch erst darüber diskutiert im Rahmen von dem Artikel, an dem Torben heute noch geschrieben hat, weil es da halt um, um Dirks Defense ging, weil er ja selber auch so immer ein bisschen ja, ins Lächerliche zieht. Also Dirk Nowitzki selbst macht sich da auch ein bisschen schlechter, als er wahrscheinlich war. Und in einem guten defensiven Teamverbund und mit einem extrem starken Defensive Player of the Year-Level, Tyson Chandler hat den Award erst später bei den Knicks gewonnen, aber ich glaube, dass er bei den März sogar seine beste defensive Saison hatte. Dann mit Dirk daneben und noch ein paar anderen guten Perimeter defendern da hat es wunderbar funktioniert. Also da wird Dirk jetzt auch keine extreme Schwachstelle zu der damaligen Zeit, wo es halt auch weniger Teams gab, die dann irgendwie mit einem Wing auf der 4 ihn attackieren konnten und so weiter. dann haben viele noch eher traditionell mit zwei Bigs gespielt, das war kein Problem, auf gar keinen Fall. Und er war ein solider Passer, so der konnte schon den freien Mann finden. Aber in der Linie war halt ein, ein Scorer, hat damit sein Team ja auch zum Titel tragen können, gar keine Frage. Aber ich glaube halt auch, dass es halt noch ein paar Performances es gab, die ich noch einen Ticken dominanter finden würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, da habe ich mich übrigens gerade am Anfang, äh, eingangs versprochen, also bei mir ist weder die 15-16er LeBron-Saison noch Dirk 10-11 ist auf 1.
1: Okay, okay, interessant. Wen, wen hast du denn noch vor, Dirk?
0: Äh, vor Dirk habe ich auf jeden Fall noch Danken. Ja, das dachte ich mir. Und zwar auch die Saison, die wir auch schon besprochen haben. Da müssen wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht so weit ausholen. Ähm, 2002, 2003. Championship, Regular Season war stark. 23,13,4, 3 Blocks, 1 Deal, 113 Offensivrating, 57 True Shooting, plus 14,7 auch, also fast 15, hat die beste Defense der Liga geankert und war halt vorne die Go-To-Option in der Offense und hat halt einen super Rekord für die Spurs beschert. Die Playoffs waren dann aber halt einfach ultra dominant. Da hat er dann 25,15, 5 aufgelegt, 3 Blocks, 1 Deal, 116 Offensivrating, 58% True Shooting und plus 23,1. Mhm. Ähm, ja, diese Duncan-Saison ist halt auch in den Playoffs, wie, wie gesagt, wir haben es ausführlich schon beleuchtet, äh, das war auf beiden Enden des Feldes einfach ultimative Dominanz und in diesem Punkt halt eben meiner Meinung nach auch stärker als Dirk, denn äh, Duncan hat halt die, also der einzige Spieler, ich sage ja immer wieder, der einzige Spieler, der gegen die Jacoby lakers wirklich dominant aussah und diese Lakers haben es halt eben auch geschlagen in diesen Playoffs und ähm, ja, das, äh, auch das in Bezug auf Kontext und Team und Gegner, da hat für mich halt einfach alles gepasst, das ist für mich eine Absolut perfekte Saison. Deshalb, ähm. Noch einen Ticken höher als Dirk.
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Äh, ich hätte auch noch Shaq da. Hast du den auch in Betracht gezogen? Habe ich auch noch vor, habe ich auch noch vor. Ah, okay, okay.
1: Äh, 99, 2000? Ja, genau. Also ich sag's auch mal so. Regular Season und Finals MVP ist halt auch schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Weil das ist halt ein ganz guter Indikator dafür, dass man in der Regular Season zerstört hat. Er war auch noch Topscorer in der Liga in dem Jahr mit 29,7 Punkten im Schnitt. Fast 14 Rebounds, fast 4 Assists, 3 Blocks im Schnitt. Also... Wir haben ja auch schon äh, in der besagten Podcast-Serie viel über Shaq gesprochen. Bei den besten Peaks hatten wir ihn beide auf Platz zwei, glaube ich, oder? Ja. Also.
0: Ne, du hast also Peaks, doch, Peaks, ja. ja Peaks, ja, ja. Ja, genau. ja, ja, ja.
1: Karrieren hatte ich ihn nicht in der Top 5, aber bei den Peaks hatten wir ihn beide auf ja. Platz zwei, weil es halt unfassbar war. Und das war halt seine beste Peak-Saison. Und wenn ich über die besten Saisons post-Jordan spreche, dann muss Shaq da halt mit rein. Das ist äh, für mich gar keine Frage. In den Playoffs dann 31-15-3 aufgelegt mit zweieinhalb Blocks. Also der Typ war einfach fucking unstoppable. Gar keine Frage. Defensiv auch deutlich dominanter als ein Dirk Nowitzki. Das ist gar keine Konversation. Vom Playmaking her mindestens auf dem ähnlichen Level, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, dominantere Regular Season noch dominantere Playoffs. Das war ja auch das Jahr, in dem sie erst in den Finals ihr erstes Spiel verloren haben. Nee, das war die Saison
0: drauf. Das, das war die da drauf, ja. ja die die wäre übrigens auch noch Contender gewesen. Ja, ja, also die ist halt auch nicht
1: wirklich schlechter. Nee. Das war halt absolut Peak-Shack. Aber ja, die, die fand ich noch ein bisschen krasser, einfach auch durch das Double-MVP-Regular-Season und in den Finals.
0: Ah ja, und interessanterweise noch, äh, kurz um das anzufügen, ja. hat Duncan eben auch Nowitzki geschlagen in, in den Conference-Finals in, äh, in diesem Jahr 2002-2003. Mm. Nowitzki und Nash. Das ja. also war halt auch eben, wie gesagt, halt vorher Jacoby lakers rausgekickt, dann äh, die Mavs mit Nash und Dirk und in den Finals waren dann die Nets, die waren dann wirklich unterlegen. Aber hat sich Dirk nicht da in den Conference-Finals verletzt? Ja, glaube ich sogar in der Serie, wenn ich ja, mich ja. nicht täusche.
1: Ja, ich meine auch gegen die Spurs. Ja. Ja, gut, das ist dann halt ein bisschen Pech. Aber ja, Trotzdem.
0: Ja, also Shaq war bei mir auch noch drüber. Ähm, und dann finde ich sehr interessant, also ist für mich klar unter den, äh, die wir bisher besprochen haben, auch unter Dirk. Ähm, ich wollte ihn aber mal erwähnen, weil ich es interessant finde, da mal kurz drüber zu sprechen. Ähm, Kevin Durant. 2016, 2017, bei den glorreichen Super Warriors, hat halt auch allein von den Stats, also in den Playoffs, 28, 8, 4, 129 Offensivrating, 68% True Shooting und plus 6 mit dem Team. Aber das ist halt eben das Ding, sorry, aber es war halt ein Cakewalk. So ja, die, ja. die Finals, In den Finals wurde es ein bisschen enger, stellenweise manche Spiele, aber auch nur. Ähm, aber wir haben über Durant auch an anderer Stelle schon zu Genüge gesprochen, aber deshalb war es für mich kein Contender, obwohl es von den reinen Zahlen her auch absolut gewalt ist, also äh, der reine Scoring-Output und auch als Defender war er echt ordentlich in der ganzen Saison wohl bemerkt, also die erste Saison bei den Warriors, aber sorry, mit dem Team, dem Platz, den man hatte und da gibt es äh, oft zitierte und oft gezeigte Videoausschnitte die halt exemplarisch sind, ähm, wie viel Platz der Typ halt hatte mit diesem Skillset und natürlich legt ein Kevin Durant, der halt gnadenlos talentiert ist, solche Zahlen auf in so einem Team ja, ähm, deshalb ist es für mich dann halt rausgefallen.
1: Ja, genau, für mich auch aus denselben Gründen, weil es hatte wahrscheinlich nie ein Spieler auf dem Level von Kevin Durant so einen guten Supporting -Cast, in Anführungsstrichen, <lacht> so gute nee. Mitspieler und deswegen war es dann halt, das hat man halt auch gesehen, wenn man die Spiele gesehen hat, so Defenses waren einfach verzweifelt, so fuck, wen verteidigen wir, ist ja nicht ja. jemand offen, oh fuck, es ist Kevin Durant und der Wurf ist drin oder oh shit, das ist Stephen Curry, <lacht> das dürfen wir nicht wieder tun, oh Durant ist schon wieder offen, oh nein, was, was tun wir nur, oh scheiße, wir haben schon verloren, also ja, es ist, es ist ein Anwärter, es war beeindruckend, keine Frage. Wir haben ihn ja auch in besagten Pott besprochen, aber für ganz oben hat es bei mir jetzt auch nicht gereicht. Ich, ah, ich ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Danken oder Shaq hier irgendwie in der Reihenfolge bringen könnte. Nee, ich habe mich da
0: auch schwer getan. Also ich stehe mir auch direkt nebeneinander.
1: Ja, 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 ist eigentlich fast unmöglich. Also ich würde sagen, Shaq war halt offensiv ein bisschen dominanter, Danken dafür der bessere Defender. Ah, Ich finde es unglaublich schwer zu gewichten. Ähm, ja. Hast du jetzt noch irgendeinen anderen Kandidaten vor deinem Platz 1? Wie ähm, ne, jetzt
0: kommt mit zwei, drei Saisons LeBron eigentlich. <lacht> okay, ja. Ja, sorry, also ich, was soll ich machen? Also, ja, ähm, das haben wir ja
1: auch schon mal besprochen, sodass man sich gar nicht richtig, also es ist mega schwer, es sich zu entscheiden, welcher LeBron jetzt eigentlich der Beste war.
0: Ja, und auch welche, ja genau, nicht nur welcher LeBron, auch welche ganz konkrete Saison ja, ja, jetzt ja. wirklich die ja. beste ist. Also da gibt es halt meiner Meinung nach halt einfach einige Argumente für ein paar Saisons.
1: Ja, definitiv.
0: Also besprechen wir erstmal den Elefanten im Raum, die 15-, 16er-Saison. Ja. Da ist bei mir nämlich das Ding, also der ausschlaggebende Faktor, warum es für mich nicht die beste ist, ist tatsächlich die Competition. Denn so legendär und krass dieser Run gegen die Warriors war und dieses, dieses Comeback in den Finals mit den, ähm, Zitat Ben Taylor, wahrscheinlich besten drei Spielen, die jemals am Stück irgendjemand abgerissen hat auf einem Basketballfeld, mhm. ähm, waren mir halt die Gegner davor in den Playoffs nicht stark genug. Ja. Also äh, kein Hate gegen Lowry und The Rosen, aber die Raptors waren die Raptors und wir wissen alle, was James mit diesem Team halt abgezogen hat, äh, reihenweise, wo bemerkt, ja. davor hat er gegen die Hawks gespielt, davor gegen die Pistons in der ersten Runde. Und das war halt so vom Weg in die Finals, ja, ganz gut und dazu halt eben der Punkt, den du, glaube ich, auch schon öfters mal angerissen hattest, er war halt auch einfach nicht so dominant in diesen Serien vor den Finals, wie er es halt in anderen Serien stellenweise schon mal war. Mhm. Also, damals zusammengefasst, er hat halt äh, sein Dreier gar nicht getroffen, das war ja auch so ein Punkt, wo man ein bisschen Angst hatte auch vor den Finals, wo man dachte so, scheiße, der steht wirklich in einem Shooting Slump. Ähm, er hat halt 25 Punkte auf, aufgelegt vor den Finals, ne, in diesen Playoffs, sieben Assists und neun Rebounds, das ist für LeBron sehr gut und Standardarbeit halt eben auch, dabei war weder so super effizient, noch ähm, in anderer Form irgendwie sonderlich auffällig auf, auf seinem Level oder für sein Level. Hm. Ähm, deshalb war es bei mir dann tatsächlich trotz dieses grandiosen 3-1-Comebacks nicht die beste Saison, die James gespielt hat für mich. Da, das ist halt auch wieder das Klare, also dieses Comeback bleibt halt hängen. Das ist halt das, was für, exemplarisch ist für diese Saison, aber auch in der Regular Season hat er halt eben schon bessere Leistung gezeigt als in diesem Jahr. Deshalb ist das für mich dann letzten Endes auch rausgefallen als nummer 1 kandidat
1: Ist es ein Heat, LeBron? Ja, ist es der 1213er LeBron?
0: Dachte ich zuerst, dass es der werden würde, aber der ist tatsächlich nicht, sondern ein Jahr davor. Echt?
1: Okay. Ja. Krass, ja, erklärung das
0: nämlich eigentlich auch aus, also der 12-13er LeBron war halt in den Finals, hat er Probleme gehabt gegen die Spurs, äh, gerade so in den ersten 2-3 zwei, drei, zwei, drei Spielen, sah nicht so gut aus, wie er aussehen könnte. Und in der Saison davor war eben das Ding, dass da so für mich dieser Durchbruch kam. Also ähm, das hört sich jetzt so ein bisschen nach anekdotischer Evidenz an und gar nicht äh, so analytisch, aber ist es eigentlich. Ähm, ja. Abwarten. <lacht> Man hatte in diesen Playoffs gemerkt, dass James halt umschalten kann und eben nicht mehr der James ist, der halt zuvor noch gegen den Super Dirk 2011 verloren hat. Mhm. Ähm in, in diesem Playoffs hat er eben auch diesen Rückstand gegen die Celtics wieder aufgeholt und da auch endlich diesen Dämon besiegt mit diesem grandiosen Game 6 mit 45 Punkten, äh, wo er im Alleingang dieses Celtics-Team wohl bemerkt mit einem 3-2-Rückstand, also hätten die Heat dieses Spiel verloren, wäre es das gewesen. Ja. Ja. Und LeBrons Karriere wäre wahrscheinlich vorbei gewesen in Bezug auf äh, Standing, egal was er danach noch gemacht hätte. Ja. Ähm, also das war ein absolutes Must-Win und da halt diese Leistung rauszuhauen, war halt einfach krass. Dazu kam, auch wenn sie wirklich jung und unerfahren waren, aber in den Finals dann gegen Harden, Westbrook und Durant mit einem Harden, der wohl bemerkt da auch echt gut gespielt hat. Also ich erinnere mich gerne an die Conference Finals davor, wie er die Spurs unfassbar viele Probleme bereitet hat in Spurs, die auch echt kein schwaches Team waren. Und der Supporting Cast war halt meiner Meinung nach im Jahr danach stärker bei den Heat. Man darf nicht vergessen, dass in dem Jahr, in dem Jahr Ray Allen noch nicht in Miami gespielt hat. Mhm. Das hat durchaus eine Rolle gespielt. Ich meine, Ray Allen persönlich war für einen der krassesten Würfe der Basketballgeschichte im nächsten Jahr verantwortlich. Ja. Und der hat unter anderem noch gefehlt. Und die blanken Zahlen waren halt einfach besser bei LeBron. Also ich würde sagen, das defensive Niveau, war, da hat sich nichts getan zwischen 2011, 12 und mhm. 12, 13. Und die nackten Zahlen waren in der Regular Season 27, 6, 8. Zwei Steals, ein Block. In der Saison, in den Playoffs dann 30, 6, 10. Zwei Steals, ein Block. Und das war dann letzten Endes für mich auch der ausschlaggebende Faktor. 24,3 on-off-Rating in den Playoffs, 11, 12. Und das war halt... 12-13 im Playoffs, lange nicht auf diesem Niveau.
1: Ja, gut, aber das hängt ja auch von den Backups
0: ab. Also Keine Frage. Das ist ja gerade der Punkt, den du angesprochen Aussage, hast. Die ich davor getroffen habe. Ja. Besser als Supporting Cast. Ja. Aber ähm, die, Saison, die saisonslinge halt so nah bei, äh, für mich beieinander. Und die Gegner waren für mich jetzt auch so eng beieinander, dass ich mich für diese Saison entschieden habe, weil ich es statistisch noch einen Ticken besser finde.
1: Ja, der on Oncourt-Wert 11-12 ist auch deutlich besser gewesen. Plus 11 ja. ja, ja. im folgenden Jahr nur plus 7. Ja, ja, du machst auf jeden Fall einen guten Case. Also 12, 13 war halt in der Regular Season so krass dominant und effizient auch. Und ja, ja. Äh, normiert Die, auf 100 Possessions stimmt. war der Output auch besser. Ähm also zu, vor allem was Assists angeht, hat er da nochmal eine Schippe draufgelegt. Scoring war eigentlich identisch, aber weniger Turnovers. Deswegen auch das Offensiv-Rating von 118 auf 125 hochgepumpt. 41% seiner Dreier getroffen. Karriere-Bestwert. Also da war der einfach on fire. Unfassbar. 60% seiner Dreier getroffen. Das ist auch so, so bestes Karriereniveau im Jahr davor nur 56%. Also er hat den, den Korb auch einfach besser getroffen. <lacht> 12-13. Deswegen, ja, ich glaube da... Nach seinem ersten Titel, da, da hat er, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mit einem anderen Selbstverständnis so gezockt. Um es so einen ja, das Faktor noch zu nennen. Und ist er einfach so ein bisschen durch die Saison marschiert. Also ich, ich habe es ja damals live mit vor Ort erlebt. Also, ach, was hatte ich da Ich ein unfassbares Glück? Ja, ich komme <lacht> ja. in dem Sommer, in dem LeBron seinen ersten Titel holt nach Miami und nehme den zweiten äh, in Folge dann auch gleich mit und dazwischen ziehe ich mir die ganzen Regular Season Games dort vor Ort in eine Arena rein äh, oder in irgendwelchen Sportsbars voller wilder, verrückter der Heat-Fans, die alle diesen krass dominanten LeBron feiern. Also, ja, das, das war schon, das war einfach eine unglaubliche Saison. Ähm, ist, ist der dritte Kandidat für den besten LeBron
0: dann der 17-18er oder ein anderer? Ja, genau. Da ist ja. dann halt das Problem, dass er den Titel nicht gewonnen hat. Aber rein individuell mein, ist ja immer noch mein Lieblings-Lebron eigentlich auch. Und in ich dem glaube Sagen, eigentlich ja. Ich auch, ja, Weil ja. da ist die Regular Season Beste. halt auch nicht so geil. Also halt weder
1: Regular nee. Season-MVP noch final mvp also noch Titel soll es, der fährt dann einfach raus,
0: ja. ja. aber auch da nicht so geil, ja, team aber auch 28-9-9, ein Stil, ein Block und 62er-True-Shooting, das ist halt auch so, wo man denkt, nicht so geil, hört sich halt immer witzig an in dem Kontext. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also kein Vergleich zu Heat-Lebron, das finde ich auch. Ja, also ich finde halt,
1: dass er da, das ist der most skilled- LeBron, wahrscheinlich. Also, das war doch auch, wo er diese krassen Hot Shooting, Jump Shooting Streaks ja, hatte. Ja, genau. Auch gegen, gegen genau. die Raptors, wo er jeden ja. scheiß Pull-Up und Turnaround Fadeaway ja, getroffen hat. LeBronto war also. das ja. LeBronto. Genau. <lacht> Please stop. No. <lacht> 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 Das war auch noch mal eine Spur krasser, als es in Miami der Fall war.
0: Er hat sich mehr die Spots gepickt. Also, ich glaube, wir haben ja schon besprochen, also die Kombination aus Physis und Skill war in Miami, glaube ich, echt am krassesten. Ja.
1: Es gibt ja auch Leute, die den ersten Cleveland-LeBron, und ich glaube, da ist es dann die 8-9er-Saison, ziemlich abfeiern. Vor allem die Playoffs. Das waren wahrscheinlich seine dominantesten Playoffs, was crazy klingt, weil da war 24. Aber 128er Offensiv-Rating. Ähm, da kann man nie wieder ran. 35 Punkte pro Spiel, 9 Rebounds, 7 Assists. Unfassbar, was er da abgezogen hat. Aber ja, da hat halt auch der Teamerfolg dann am Ende wieder gefehlt. Ja. Ich glaube, ich bleibe beim 12-13er. Ja,
0: 11-12, 12-13, you name it. Also, ja, das doch. war bei mir auch so marginal. <lacht> ähm, ja. Interessant auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch äh, finde ich gut, dass wir den Dirk, äh, Dirk besprochen haben. Da auch nochmal zum Abschluss kein Dirk-Slander, kein Dirk-Hate. Äh, argumentiert gerne dagegen, freue ich mich drauf. Also höre ich mir wahnsinnig gerne an und bin gespannt, was man so dagegen sagen kann. Mir ging es jetzt halt wirklich um die rein individuelle Leistung und da finde ich, haben wir beide unsere Cases gemacht, warum wir wen wo vorne oder hinten sehen. Ja.
1: Ein Namen, den ich noch gerne reingeworfen hätte, weil wir den jetzt gar nicht erwähnt haben, der ist nicht ganz oben mit dabei, weil er in der Regular Season sich halt auch geschont hat und ich weiß, es tut dir weh, Nico, aber der 2-18-19er Kawhi Leonard, was der in den ja, Playoffs ja, abgerissen ja. hat, ja, ja. das war halt auch ja, pervers, also 31 ja. Punkte im Schnitt, 9 Rebounds, 4 Assists, 62 uh, True Shooting, das war, ja, ich will jetzt nicht sagen, der beste Kawhi, weil bei den Spurs, bevor er sich verletzt hat, er war halt auch pervers unterwegs. Ja. Ja, auch gegen die Warriors noch. Also, ja,
0: genau. das war vielleicht sogar die beste Playoff-Saison.
1: Ja, aber wurde halt nicht mit dem Titel gekrönt. Das stimmt. Ja. Also, Kawhi ist, ist, würde ich jetzt auch hinter Dirk einordnen. Aber.
0: Ja. Wollte ich noch erwähnt haben. Und halt krassen Supporting Cast ne? Also, darf, also klar. Ja, ja, also das auch eine muss darf man nicht vergessen. Und dann in den Finals eben Verletzungen und so weiter. Also, ja. das war schon ein paar Asterix auch dabei bei dem. Ja, bei schon, dem aber die Raptors, die waren super zusammengestellt.
1: Die Skillsets haben perfekt zueinander gepasst. Sehr homogenes Team, keine Schwächen eigentlich. Und dann halt dieser Undeniable Kawhi Leonard. Klar. Ja. Aber hier und da hat es ein bisschen Glück gebraucht, keine Frage. Aber das tun halt Wie die immer. meisten Titel. Ja, ja, ja. Genau. Okay, ich glaube, wir haben die Frage jetzt schon relativ detailliert beantwortet. Wir kommen zur nächsten Frage von Jonas... Nee. Die mache ich mit Hassan. Sorry. Wir kommen zur nächsten Frage von Christoph Leersmacher. Der hat geschrieben: Hallo Jonathan, wie sieht deine Top 5 der Ü35-Spieler seit 2010 aus? Viele Grüße und vielen Dank für deinen tollen Podcast. Ich weiß nicht, hast du die Frage jetzt komplett separat von der nächsten mit dem zweiten Frühling beantwortet? Oder geht es ja, um? Schon okay.
0: eigentlich. Ja, gut. Ja. Ja, kann man ist auch. ist dann aber auch die Frage machen. natürlich, wie man zweiten Frühling überhaupt definiert, aber da kommen wir, da wir dann gleich nochmal zu.
1: Ja, sehr gerne. Ja, Ü35 Spieler, also da ähm, geht jetzt auch ein Shoutout raus an äh, mein Jeden-Tag-NBA-Praktikanten, äh, Luca Cella. Hat gestern angefangen, übrigens an der Stelle richtig geil, macht mega Bock mit Luca und auch mit Loras, mit dem zweiten Praktikanten, der auch gleich angefangen hat am selben Tag. Und äh, Luca hat mir ein bisschen geholfen bei der Vorbereitung auf diesen Podcast und äh, hat mir ein paar Spieler rausgesucht, die zumindest mal statistisch sehr gut aussahen, äh, die 35 oder älter waren. Aber hat dieses seit 2010 erstmal überlesen, deswegen ist die Liste relativ lang und sind viele Namen drauf, die auch vor 2010 noch waren. Äh, damit hast du dich jetzt wohl nicht beschäftigt. Nope. Deswegen würde ich die zumindest mal raushauen als Honorable Mentions, dass die Mühe da nicht äh, völlig vergeblich war vom Luca. Äh, wir hatten zum Beispiel, wo fangen wir an, in den 80ern, den 37-jährigen Kareem Abdul-Jabbar. Die Lakers damals 62-20 gegangen und Kareem hat halt noch 22 Punkte, 8 Rebounds, 3 assists im Schnitt aufgelegt. Also... 63er True Shooting, das äh, war auf jeden Fall nicht zu verachten. Dann haben wir noch ein paar Kandidaten aus den 90ern, der 35-Jährige John Stockton bei den Utah Jazz, die auch 62 Siege geholt haben. Der hat damals noch 12 Punkte, 9 Assists im Schnitt rausgehauen. Und zwei Jahre später sein Teammate Karl Malone, 36 Jahre alt, in der Saison 99-2000, haben die Jazz noch 55 Siege geholt. Hat er doch 25 Punkte pro Spiel gemacht. Fast 10 Rebounds, fast 4 Assists bei 58%. True Shooting. Dann habe ich noch ein paar Kandidaten, die vor 2010 waren. Jetzt kommen wir so langsam in die Ära, die wir schon äh, so live miterlebt haben. David Robinson mit 35 im Jahr 2000, 2001. Die Spurs 58 Siege. Die Admiral noch mit 14 Punkten, 9 Rebounds und zweieinhalb Blocks im Schnitt. Dann 2001, 2002. Reggie Miller mit 36... Pacers ja, waren eher mittelmäßig unterwegs, 42 Siege, aber Miller noch mit 17 Punkten, 3 Rebounds, 3 Assists, im Schnitt 62% True Shooting und dann knapp den Cut für ab 2010 nicht geschafft. Hat einmal Shaq, der mit 36 für die Suns, die in der Saison 46 Siege geholt haben, immerhin noch 18 Punkte, 8 Rebounds und anderthalb Blocks rausgehauen hat bei 62% Reshooting. Shooting. Und Steve Nash in der folgenden Saison, auch für die Phoenix Suns, da war Shaq aber schon wieder weg. Zum Glück. Das, er mit Shaq, das, das hat mich nicht so überzeugt bei Phoenix damals. Da habe ich zu Luca auch gesagt, so eigentlich will ich das gar nicht hier anführen mit dem 36-jährigen Shaq in Phoenix, war er kein Fan von. Aber die Saison drauf, Steve Nash mit 35, die Suns 54 Siege geholt, sind in die Conference Finals gekommen, da dann an den Lakers gescheitert und Nash mit 17 Punkten im Schnitt fast 11 Assists 62% True Shooting.
0: Ja, Nash war mein Platz 5. Ich habe da noch ein bisschen gecheatet, ah, ja. weil es war halt die Saison 9-10. Genau. Das habe ich mir gedacht, komm, den nehme ich noch mit rein. Okay. okay. Und der wäre jetzt mein Platz 5 gewesen.
1: Ja, ja. also Steve, ich meine, wenn man ständig über Chris Paul spricht und wie gut der noch ist, mit jetzt in der Age uh, 36 Season. Also Nash war halt ein Jahr jünger und stand ja. dem Eichen nichts nach. Ja. Wirklich nicht. Gut.
0: Nee, absolut. Wen hast du auf Platz 4? Ich habe auf Platz 4, wen auch sonst... Emanuel Ginobili. <lacht> 2013, 14? Oder? Ja, also ich habe mich jetzt hier tatsächlich nicht auf eine okay. einzelne Saison festgelegt. Denn ja, ich habe so verstanden, dass alle Spieler, die mindestens 35 sind ja. ähm, oder ja. waren nach 2010... Und das ist nämlich eben bei mir auch der Faktor, dass Ginobili halt nach 35 immer noch gut und gerne vier, drei, vier im, richtige Impact-Saisons gespielt hat. Inklusive Playoffs, inklusive Titel. Und da halt Minuten gesehen hat. Ne? Also jetzt in, in drei Saisons, also er hat mit 35 noch 23 Minuten gesehen, mit, 6, mit 36, 23, mit ähm, 37 immer noch 23 und selbst mit 38 noch 20 Minuten. In den Playoffs ist es dann sogar noch mal hochgegangen von den, äh, von den Minuten Schnitten. In, in den Playoffs, wo, wo er den Titel geholt hat, hat er 26 Minuten gespielt, 14 Punkte noch im Schnitt gemacht und das halt immer noch in der Konstanz, effizient. Also das war für mich ein sehr würdiger vierter Platz. Eben aufgrund der, des Mixes aus Leistungen, die er noch individuell gebracht hat, plus Teamerfolg, plus ähm, Volumen, also Volumen fand ich halt äh, tatsächlich halt auch stark geben. Drei beziehungsweise vier Saisons noch auf wirklich gutem, gutem Niveau, ähm, fand ich für das Alter bemerkenswert und da habe ich auch kaum Contender gefunden für so einen vierten Platz. Ja, ich glaube, ich habe auch noch drei Dudes.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob sie dieselben, ne, vier habe ich noch.
0: Sorry, wow. ich habe noch
1: vier. Ha, dann habe ich einen, den du nicht hast. Ja, ich hau mal den äh, untersten von mir raus. Das wäre der 35-jährige Paul Pierce.
0: Hm, mm, ja, auch nicht schlecht. Den hast du nicht? Nee.
1: Der hat 12-13 noch 19 Punkte, fast 5 Assists und 6 Rebounds rausgehauen. Für die Celtics, die da nur noch 41 Siege geholt haben. Ne, warte mal.
0: 12-13, das waren schon die Nets. ne? Nee, 12-13 war noch ähm, Boston. Aber halt auch da erste Runde rausgeflogen, ja, glaube ich. genau. Noch. Das war seine letzte... Das fand ich halt ein bisschen lame, deshalb habe ich ihn gekickt.
1: <lacht> <lacht> ja, also bei für 35-jährigen Wing war das noch echt respektabel, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und Billy King hat ja dann im Chat auch noch ordentlich was für ihn abgegeben
0: für ihn und KG, der noch älter war. Ja,
1: ähm, um dann äh, haben wir deinen dritten Platz
0: raus. Auf drei habe ich äh, Chris Paul. Ja. Der jetzt seine zweite Saison Ü35 spielt und seine zweite Saison im All-NBA Dunstkreis, bzw. aktuell klarer All-NBA-Spieler. Ähm, das zum zweiten Mal wie gesagt in Folge. Playoffs waren auch stellenweise sehr gut letztes Jahr, stellenweise verletzungsgebeutelt, wie leider so oft bei Chris Paul. Ja, allein, dass er jetzt als absoluter Top-Spieler immer noch um den Titel mitspielt in einem Team, in dem Alter, ist halt aller Ehren wert. Und auch die individuellen Zahlen sind halt Chris Paul typisch, aber vom Impact halt auch immer noch gewaltig, deshalb für mich ähm, hat da auch der Mix einfach gestimmt.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es sehr vergleichbar mit dem, was äh, Stephen Nash damals noch gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Also er legt gerade 15 Punkte, viereinhalb Rebounds und fast 11 Assists im Schnitt auf, ist auch Assist-Leader dieser Liga. Die Suns sind gerade das beste Team dieser Liga. Also wenn äh, Chris Paul da nicht reingehört, dann weiß ich auch nicht. Hast du auf Platz 2 Tim Duncan? Natürlich. Das ist total langweilig. Du hast immer auf zwei danken und auf eins LeBron. Egal bei welcher ja, Ranking.
0: Ja, sorry, Mann. Es sind die zwei <lacht> sind halt auch die zwei besten Spieler der letzten 20 Jahre. Also beziehungsweise die besten Karrieren und so weiter, haben wir besprochen. Ja, ja, ja.
1: Nee, also ich, man muss ja auch zu dem Schluss kommen. Also, Ü35 danken. Ich meine, der hat. Der hat vier Jahre ja, noch gespielt auf Top-Niveau. Erstens das. Und zweitens, der hat halt auch in seiner Age 36 Season zum Beispiel einfach noch 18 Punkte, fast 10 Rebounds, fast 3 Assists, fast drei Blocks im Schnitt rausgehauen. Unfassbar. Ja,
0: und also der, der wäre in der Saison 13, hätte Ray Allen nicht diesen Wurf getroffen, beziehungsweise ja. dann auch in Game 7 verloren, wäre sogar Finals-MVP geworden. Da waren sich eigentlich alle einig. Also wenn die Spurs Meister geworden, hätte er den Finals-MVP auch noch mal bekommen. Weil er wirklich dominant noch mal gespielt hat. Auch in diesen Finals. Nicht Danny Green. Und Nicht Danny Green. Nee, nicht Danny Green tatsächlich. Vier, vier Jahre noch Teamerfolg, spitzenmäßig tief in die Playoffs-Titel geholt, als, als Führungsspieler, defensiv immer noch sau stark Also ja, für mich ganz klar Nummer zwei.
1: Ja, ja und dann hat noch dieser LeBron. Ich meine, wir haben heute schon genug über ihn gesprochen, glaube ich. Aber er ist jetzt in der Age 37-Season. Das heißt, er ist da jetzt auch schon die dritte Saison, Ü35. Also das schließt er immer das Alter mit ein. Also auch die Age 35-Season, 1920, wo er nochmal einen Titel geholt hat. Und in der Regular Season äh, die meisten Assists seiner Karriere gespielt hat mit über 10, 25 Punkte pro Spiel, 8 Rebounds. Finals, Finals MVP, MVP am Ende, ja. genau. Und ja, ich würde auch sagen, dass dieses, letzte Saison hat er auch eine Zeit lang auf MVP-Level gespielt, bis er sich verletzt ja. hat. Diese Saison ähm, hat er einen relativ schwachen Start hingelegt. Das Team sackt halt. Aber offensiv liegt es auf jeden Fall nicht an ihm. Defensiv ja hat er halt dann auch oft nicht so Bock, wenn vor allem das Team halt nicht so mitzieht. Ich glaube, defensiv könnte er es auch noch, aber wahrscheinlich halt nicht jede Nacht an beiden Enden des Feldes. Nee, in Spurz wahrscheinlich ja nicht, genau. aber nicht mehr. ja Gut, dann denke ich, hätten wir diese Frage auch beantwortet. Dann kommen wir jetzt zur Frage von Sebastian Schöneck. Deck geschrieben, Moin zusammen aus Marzipanien. Eine Frage und ein <lacht> Themenwunsch von mir. Der, den Themenwunsch habe ich letztes Mal schon besprochen. Die Frage ist, welche Spieler hatten den besten zweiten Frühling und oder haben sich bemerkenswert neu
0: erfunden? Also da bin ich aus Gründen, <lacht> habe ich mal versucht, mich davon absoluten Superstars zu trennen, wie jetzt zum Beispiel wieder LeBron, weil sonst hätte man den im Grunde jetzt auch wieder nennen können. Ja, und ich finde okay, auch nicht, Gunnar, dass er sich neu erfunden hat. hat. Nee, ja, schon ein bisschen, schon ein bisschen. Auch jetzt äh, mittlerweile wirft er deutlich mehr Dreier und so weiter. Also ja, aber wenn das man das ja normale
1: Liga-Entwicklung.
0: Würde ich sagen. Ja genau, und deshalb fand ich auch, und Duncan zum Beispiel hat sich auch nicht neu erfunden, Chris mhm. Paul hat sich im Grunde auch nicht neu erfunden, die haben halt alle ein bisschen Volumen runtergeschraubt ja. im Alter, aber es ist für mich halt nicht, dass sie irgendwie ihr, ihr also ihr, ihr Skillset irgendwie komplett umgekrempelt haben, mhm. deshalb habe ich die halt mal rausgelassen auch.
1: Ja, ich auch. Ja, du darfst gerne den ersten raushauen.
0: Dann nehme ich mal den Klassiker, der ja auch gerne, immer, oder der bei sowas immer wieder gerne angeführt wird, Jason Kidd der sich zum ergänzenden oder beziehungsweise Playmaking 3 D spieler entwickelt hat. <lacht> Defense hat er immer gebracht, Shooting halt gar nicht. Das hat er in Dallas dann aber, damit hat er in Dallas aber angefangen und vor allen Dingen ist dadurch vor allen Dingen auch Offball wirklich ähm, wertvoll geworden und auch sehr entscheidend bei dem Titelrun 2011 gewesen. Und ich finde, er hat sich schon sehr umgestellt von seiner Spielweise, also deutlich weniger Transition, mehr im Halbfeld kreiert und hat eben diese 3 D rolle angenommen, ähm, wo er auch immer mal wieder größere Wings dann auch verteidigt hat, äh, fand ich da schon treffend eigentlich für diese Bezeichnung. Zweiter Frühling.
1: Auf jeden Fall. Ich finde so ein bisschen der Posterboy für so eine Entwicklung ist Vince Carter.
0: Ja, das stimmt. Der war bei mir auch. Also ich habe drei Leute hier stehen, die ich unbedingt nennen wollte. Und Kit und Carter waren zwei davon. Der war die ersten zehn Jahre seiner Karriere so,
1: also der galt so als als Next Jordan schon. Also der kam halt auch in der Saison nach äh, Jordans letzter Bulls-Saison in die Liga, war ja athletisch ähnlich talentiert, würde ich jetzt mal sagen, äh, ähnlich groß und so und war halt auch sehr, sehr... Krass unterwegs, also hat halt auch gleich ja. in der zweiten Saison 26 Punkte pro Spiel, in der dritten 28 Punkte pro Spiel, uh, der Dreier ist gefallen, über die Dunks brauchen wir gar nicht sprechen, das ist der beste In-Game-Dunker ever einfach, also das, das war halt auch ein Typ, der in der Saison 2000, 2001 uh, nicht nur die geilsten Dunks rausgehauen hat, sondern auch schon 7 Dreier auf der Possessions genommen hat und 41% davon getroffen hat. Also der Typ war einfach nur krass. Und dann äh, wurde er ja irgendwann, hat er so seinen Trade auch so ein bisschen forciert zu den Nets. Hat dann da übrigens mit Jason Kidd ja auch zusammengespielt, den du gerade schon genannt hast. Und mit Richard Jefferson und so. Und äh, war da halt auch noch dieser Scoring-Wing, der auch Playmaking bringen kann. Ja, defensiv maximal solide, wenn er Bock gehabt hat, würde ich behaupten. Also zumindest zu so seinen athletischen Anlagen gemäß äh, hat er das nie so ganz maximiert. Und dann... Hat er so also langsam angefangen, ein bisschen abzubauen, so ab 30, war zum letzten Mal mit 30 in New Jersey, damals noch All-Star und hat dann noch zwei Saisons da gespielt und dann ähm, für die Age 33 Season 2019 wurde er zu den Magic getradet, die nach den verlorenen Finals gegen die Lakers halt so ein bisschen was äh, verändern wollten und da hat er dann eigentlich enttäuscht. Klar, er war halt schon 33, viele Leute haben vielleicht gedacht, er kann auch mal so ein bisschen alte Zeiten anknüpfen, aber das konnte er halt nicht mehr. Also von da hat er eigentlich dann kontinuierlich so als ja zweite Scoring-Option oder so ist einfach nicht mehr gebracht und wurde dann halt im Prinzip noch zu den Suns gedumpt, mehr oder weniger, gegen Jason Richardson getradet und da habe ich echt eigentlich nur schlechte Erinnerungen dran an die 41 Spiele von damals. War ein Schatten seiner selbst, 13 Punkte pro Spiel gemacht. Und danach ist er dann zu den Mavs gegangen und hat sich da dann halt wirklich neu erfunden. Er wurde zum Rollenspieler, yeah. der seinen Job gemacht hat als Shooter, der das Feld breit gemacht hat, der solide Pässe gespielt hat, der sich in die Defense auch reingehängt hat, dann noch mit Mitte 30 und starten konnte, aber dann auch ab 2012 vor allem eigentlich alle Spiele von der Bank gekommen ist, hatte da überhaupt kein Problem mit, hat drei Jahre in Dallas gespielt, dann drei Jahre in Memphis. Als solide Rollenspieler bei einem soliden Team. Ein Jahr dann noch in Sacramento. Ich glaube, da hat er einfach nochmal ein bisschen Geld verdient. Und dann die letzten beiden Jahre in Atlanta. Aber oh, da war halt schon 42, 43... Also er ist einer der Spiele, die so mit am längsten gezockt haben. Vor allem unter den Non-Bigmen. Also wir hatten ja schon so äh, Center-Opas in der Liga. Aber Vince Carter, weil er halt auch von so einem hohen athletischen Level gekommen ist und seine Athletik so lange konservieren konnte, hat er ja noch mit, mit 42, 43 Tanks rausgehauen. Ja. Und jetzt nicht, weil, also da hat er sein Spiel nicht äh, transformiert in dem Sinne, aber er war eigentlich mehr der, der Highflyer. Also ich finde... Dass er hat vor allem diese Transformation vom Next-Jordan-Superstar-Talent und All-Star und zweifacher All-NBA-Spieler zum absoluten Rollenspieler, Sixth-Man, Bankspieler, Shooter-Dude ja. hinbekommen hat. Ohne, dass es da jemals einen Murren gab oder so.
0: Ja, ich finde auch, also Poster-Boy trifft es in dem Zusammenhang wirklich äh, perfekt. Also <lacht> es gibt kaum einen Spieler, wo dieser Wandel so krass ist wie bei Vince Carter. Ja, aber ein paar andere Kandidaten haben wir auch noch, oder? Ja, ich würde als nächstes mal Ray Allen in die Runde schmeißen. Ah ja, sehr schön. Ähm, bei dem ich nämlich, bei dem auch meiner Meinung nach immer wieder vergessen wird, was für ein Spieler der eigentlich mal war vor den Celtics. Ähm, also bei den Celtics hat er zumindest so in der ersten Saison noch aufblitzen lassen, was er sonst so gemacht hat in seiner Karriere. Aber ja, er hat schon immer viele Dreier genommen, für damalige Verhältnisse auch und die auch gut getroffen. Also ein Shooting auf jeden Fall, aber er war halt auch ein richtiger Highflyer bzw. Slasher. Also ist halt viel zum Korb gegangen, hat eine deutlich prominentere Rolle am Ball gehabt, viel weniger weniger off agiert, hat oft an den 30% ähm, Usage auch gekratzt in seinen Saisons ähm, ins, in, in Seattle und äh, Milwaukee auch. Und das hat sich halt grundlegend geändert bei den Celtics. Da wurde halt dann primär als off waffe eingesetzt und das hat sich dann immer mehr zugespitzt in Miami, wo er dann im Grunde eigentlich nichts mehr getan hat, im positiven Sinne, außer um Blöcke zu jagen und Dreier zu werfen. Das fand ich schon nochmal bemerkenswert, dass er das auch so akzeptiert hat und sich halt dann eben auch eigentlich fast ausschließlich auf seinen Wurf konzentriert hat in seinem zweiten Karrierefrühling und dadurch dann eben auch noch sehr erfolgreich war und halt auch seine zwei, die zwei Titel seiner Karriere ähm, mitnehmen konnte.
1: Ja, und er war auch immer topfit körperlich ja und das hat ihm sicherlich auch noch geholfen bis ins hohe Alter. Und er war halt auch nicht nur ein reiner Shooter, finde ich, also... Man hat schon gesehen, dass er früher viel mit dem Ball in der Hand gemacht hat. Er konnte schon auch mal den Ball auf den Boden setzen. Klar. War ja, defensiv ja, klar. jetzt kein absolutes Loch, weil halt auch seine Last dann von der Bank entsprechend gering war. Nee, muss man ja auf jeden Fall auch erwähnen. Ich würde jetzt mal noch einen ehemaligen MVP ins Rennen werfen und zwar Derrick Rose.
0: Ja, gut. Passt mittlerweile, ja. Vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, es halt, hat sich halt verändert, aber war scheiße. Ja, also es, es, es war echt <lacht> aber schlimm. Aber mittlerweile, ja, es muss man halt sagen, absolut. schade
1: nach, nach seiner Verletzung. Äh, war der jüngste MVP ever und äh, hatte dann diese heftigen Knieverletzungen und hat ja dann auch eine Saison gar nicht gespielt. Dann kam er zurück und war einfach ein Schatten seiner selbst. Und das Deshalb mit 25. Ja. Erst bei den Bulls, noch drei Saisons, dann wurde zu den Knicks getradet. Und er hat einfach dieses Selbstverständnis von, ich bin ein Star, sichtlich nicht ablegen können. Aber hat er einfach nicht ja. mehr das Skillset dazu oder halt die athletischen Fähigkeiten vor allem nicht mehr. Und der, der Wurf war einfach nicht gut genug. Er hat ja jahrelang weit unter 30 von der Dreilinie geballert. Das hat dann einfach keinen Sinn mehr ergeben, dass er trotzdem noch so eine prominente Rolle hatte bei den nächsten 64 Spiele gespielt, alle gestartet. 33 Minuten pro Spiel, äh, 22 Prozent von der Dreilinie. Er ja, hat noch 18 Punkte pro Spiel gemacht, aber die Knicks waren nicht gut. Er selber war nicht besonders effizient. Also der hatte jahrelang auch Offensivratings von unter 100. Ja, das, das war echt traurig mit anzusehen. Und dann ist er bei den Wolves gelandet. 17, 18 hatte nur neun Spiele gemacht. so ist auch nicht besonders gut gelaufen. Und dann in seiner Age 30 Season, das ist erst drei Jahre her, da war er dann auf einmal ein sehr, sehr effektiver sechster Mann. Einfach ein Scoring Guard ja. von der Bank, der wenig Fehler macht, der weiß, wie er effektiv und effizient scoren kann, der sich auch im Playmaking noch mal weiter verbessert hat. Also das war fast ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dann eine Saison darauf hat er ja bei den äh, Pistons unterschrieben. Und jetzt ist er ja dann wieder äh, bei Thibodeau, äh, bei den Knicks gelandet. Letztes Jahr hat er ja auch nochmal echt den Unterschied ausgemacht, weil bis der gekommen ist, waren die Knicks nicht so gut. Dann hatten sie, haben sie einen super Run hingelegt für die restliche Regular Season. Und dieses Jahr geht ohne ihn auch schon wieder nichts. Also das lässt sich auch statistisch festhalten, dass es mit ihm auf dem Feld halt deutlich besser läuft. Ich denke, dass sein Impact vielleicht nicht ganz so krass ist, wie es diese On-Off-Werte da suggerieren. Aber er ist ein durch und durch solider backup guard geworden, ja. dass ihn eine Starterrolle vor allem dann als irgendwie, was ich, zweite Option oder so, dauerhaft überfordert, das hat man in den Playoffs gegen die Hawks gesehen, aber in dieser sehr klar definierten Rolle, die, die auch nicht zu groß ist, nicht zu viele Minuten, äh, nicht zu schwere Defensivaufgaben äh, und dann halt auch gegen, gegen Backup Guards teilweise, da kann halt noch ein sehr effektiver und wichtiger Spieler sein. Und das hätte ich halt vor fünf Jahren nicht mehr für möglich Möglichkeiten, das ist nee, quasi nicht. mit einem Bein aus der Liga raus. Ja, ja. Kann ich nichts, kann ich zu ergänzen. Schön, äh, hast du noch jemanden?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil also Rose war der Einzige, den ich mir noch mit aufgeschrieben hatte. Echt? Ich habe noch einen. Ja. Auch ein Ex-Nick. Auch ein Ex-Nick. Ja. Mhm.
1: Aktuell Laker. Aktuell Laker? Ja, kann man Anthony. ja Ja,
0: gut, ja, doch, ja. Mittlerweile dann halt eben auch. Ja, ne?
1: ich meine, das war der Dude, ja. der noch bei den Thunder in der Pressekonferenz gelacht hat: so, who, me, ich soll von der Bank kommen? Sehr ja lächerlich. Ja. ja. Und das ging ja, dann halt nicht mehr besonders lange gut, ja. Äh, bei den Rockets wurde er nach zehn Spielen entlassen, weil es gar nicht funktioniert hat, weil er da einfach noch nicht dieses Mindset hatte, dass er dann erst wieder, nachdem er eine gesamte Saison, also die restliche Saison, also zehn Spieler gemacht für die Rockets, aber für die restliche Saison wollte ihn kein Schwein mehr unter Vertrag nehmen und irgendwie gucken, was geht mit dem. Oder es hat sich nicht die richtige Gelegenheit für ihn irgendwie ergeben. Und dann erst in der folgenden Saison, während der Regular Season, war das ja dann auch schon. Haben die Blazers reingeholt und da hat er dann halt als ja, Scorer, Shooter in limitierter Rolle besser funktioniert. Da hatte er sich dann damit angefreundet, hatte ein anderes Selbstverständnis. Und jetzt bei den Lakers, ich meine, das ist ja ein reiner Rollenspieler und ein ja, sehr ja. guter Shooter mittlerweile auch. Der kommt von der Bank, trifft 39% seiner Dreier in hohem Volumen, macht 13 Punkte pro Spiel. Ja, ist defensiv angreifbar wie, wie eh und je, also noch viel mehr als noch in seiner Prime, weil einfach körperlich auch nicht mehr so viel geht, du kannst ihn eigentlich defensiv nur auf der 4 einsetzen und das ist auch nicht ideal, aber von der Bank ist es halt mehr als okay und, und er macht das Feld breit als einer der wenigen Spieler der Lakers, der dann halt auch insgesamt ein gewisses spielerisches Niveau mitbringt. Also das war halt, finde ich, vor ein paar Jahren auch noch nicht... Denkbar, als er da in Oklahoma City gespielt stimmt. und dann noch in ja. Houston und dann wirklich weg von der Bildfläche war. Und man hat nur irgendwelche ominösen äh, Hoodie-Mellow-Trainingseinheiten-Video <lacht> auf Twitter gesehen ja. und hat sich gedacht: hm, sehen wir denn vielleicht auch mal in der Liga. Sah eher
0: nicht so aus. Ja, wir dachten auf jeden Fall alles schon mal, dass er dann ist, ja, wenn wir genau. sind. Ja. Das ist
1: für mich dann halt ein, ein zweiter Frühling und ja, ja. eine spielerische ja. Neuerfindung. Ja, ein, ein Honorable Menschen habe ich noch, der war noch nicht raus aus der Liga, aber Brook Lopez hat nach dem er bei den Lakers da dieses seltsame Jahr gespielt hat, bei, für die buy annual exception bei den Bucks unterschrieben. Ja, das ist eigentlich auch nicht das schlecht. Das hatte ich so schon komplett vergessen, hat mich auch Luca draufgebracht. Und dann ist er auf einmal zum High-Volume-Three-Point-Shooter geworden und ja. zu einem der besten Rim protector in der Liga. Und das ist dann halt auf einmal wieder super wertvoll. Und dann haben die Bugs ihn ja sogar mit äh, Cap Space verlängert, nachdem sie, wie gesagt, ja. im, im Jahr davor ihm nur die Biannual Exception gegeben haben, äh, hatten sie dann nur Non-Bird-Rechte. Da, damit kam er dann nicht besonders weit. Sie mussten dann quasi auch Brockton traden deswegen. Und im Endeffekt war es ja Gold richtig. Ich meine, die Bugs haben die Championship geholt und er hatte da einen integralen Bestandteil dran. Also mit ihm zusammen hatten die Bucks, mit ihm und Janis zusammen hatten die Bugs auch, bin ich auch in äh, Torbens Artikel drüber gestolpert. Eine der besten Defenses aller Zeiten, relativ zum Liga-Defensiv-Rating, gesehen. Das, das ist echt krass.
0: Ja, das war nochmal, Das stimmt. Und, der, und der, krass, war ja,
1: eigentlich. der war ja bei den Netz noch so als Scoring-Big ohne Defense verschrien gewesen. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage für heute. Es geht mal wieder um die Lakers. <lacht> Jens Gehring. Mal wieder. Ja, anderes Team zum Glück. Jens Gehring hat geschrieben, Hey Jonathan, wahrscheinlich sogar besser geeignet, die Frage mit Nico zu beantworten. Ja, das ist richtig. Also, das damalige designierte <lacht> Lakers-Superteam rund um Kobe, Prime, Dwight Howard und Steve Nash und auch Paul und und Test ist ja grandios gescheitert. Die Narrative dafür rund um Dwights Allüren Sorglosigkeit und Kobes damit nicht zu vereinbarender Verbissenheit sind immer noch präsent. Aber woran lag es spielerisch? Was sagen die Daten? Kannst du das Team diesbezüglich mal analysieren? Liebe Grüße und wie immer, danke für den exzellenten Content. Mach weiter so, Jens. Ja, vielen Dank für die spannende Frage. Wie sah es denn bei dir aus mit den Erinnerungen an das Team? Nico, hast du da jetzt nochmal mhm. viel recherchieren müssen?
0: Nö, eigentlich nicht. Also jeder, jeder erinnert sich an dieses tolle Cover und auch damals. Now this is gonna be fun. Wobei auch da ja es schon einige skeptische Stimmen gab. Also es war jetzt ja nicht so ein super Team wie ähm, die Heatles oder so, wo man von am Anfang dachte, oh wow, das wird richtig krass. Sondern man dachte auch schon, oh okay, alle noch, äh, Kobe gerade noch Champion gewesen, Nash, wie wir gerade angerissen hatten, noch mit einer echt guten Saison, 2009, 2010, kurz davor. Ähm, Howard, Prime, also eigentlich noch Prime, Dwight, wenn man so will, beziehungsweise so vielleicht so am Ende der Prime. Ähm, da war schon was drin, Gasol noch mit dabei, ähm, Matter World Peace. Also man ähm, hat sich schon was erhofft von diesem Team, aber typisch für L.A. natürlich auch extrem aufgebauscht und ähm, überhypt. Mhm. Dafür, dass, weil, dass der Fit nicht ideal ist oder sein würde, ähm, konnte man ja zumindest schon mal erahnen. Ja. Für mich stellt sich jetzt eigentlich generell hier nur die Frage, ob wir das super kurz machen wollen, weil das, man kann es super kurz machen, diese Frage beantworten, bevor man irgendeinen statistischen Deep Dive macht. Ich führe das auch direkt mal an. Also im Grunde kann man dieses Trio einfach auch gar nicht bewerten, weil sie einfach nicht zusammen auf dem Feld standen. Ja, ja. Ähm, also ich habe es auch nochmal nachgesehen, äh, habe mich dann auch nicht verwundert. Ist jetzt gar nicht mal so viel mehr als die Harden, Kyrie und Durant Nets. Da wissen wir alle, dass die nicht zusammengespielt haben. Das Trio Nash, Kobe und Dwight standen insgesamt gerade mal knapp 2000 Possessions auf dem Feld. Insgesamt in der Existenz dieses Trios. Ja. Wenn man Gasol noch mit dazu nimmt, so als äh, viertes Rad, dann sind wir bei 570 Possessions. Das heißt... Ja. Dieses Team hat quasi in dieser Form eigentlich nicht wirklich existiert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Verletzungen. Uh, Steve Nash hat 32 Spiele verpasst. Paul Gasol hat 34 Spiele verpasst. Dwight Howard hatte in der Vorsaison seine Rücken-OP und danach war er nie wieder derselbe. Also, das muss man einfach okay. mal so sagen. Dwight Howard war davor ein fucking Monstrum. Immer wieder Defensive Player of the Year. Was war der viermal Defensive Player of the Year? Drei oder vier? Ja, war im MVP-Rennen, hat die Magic als bester Spieler in die Finals geführt gegen die Lakers. Und nach dieser Verletzung, da hat er einfach, da war er nicht mehr ganz diese, diese athletische Übermensch. Und wurde dann ja auch von Team zu Team gereicht. Nach den Lakers ging es ja dann erstmal zu den Rockets, wo er als Free Agent unterschrieben hat. Das war okay, er war drei Saisons da, aber da war auch schon nicht mehr, nicht mehr ganz derselbe. Dann eine Saison in Atlanta, eine Saison in Charlotte, eine Saison bei den Wizards, wo er neun Spiele gemacht hat. Dann zurück bei den Lakers als völlig anderer Spieler, absoluter Backup-Center. Und Rollenspieler, keine 20 Minuten mehr pro Spiel. Das war auch so ein Spieler, eigentlich, der sich nochmal neu erfunden hat. Den hätte man auch nochmal nennen können. Nicht vom Skillset, aber vom vom Mindset und Selbstverständnis, finde
0: ich. Ja, dass der überhaupt noch Champion geworden ist, ja. auch wenn er als Rollenspieler ist, eigentlich schon bezeichnet. Ja, weil bei den Lakers den war, halt eigentlich wie eigentlich Wie bei Mellow vorher, ja, ja. ein absoluter team und und room Cancer verschrien letzten Endes, bevor er dann ähm, bei den Lakers gespielt hat. Und selbst da gab es ja wohl noch Probleme. Aber ja, stimmt schon, hätte man auch eigentlich anführen können.
1: Ja, dreimal Defensive Player of the Year. Du hattest recht, gerade hier. Fünfmal All defensive team ähm, Genau, also der war einfach auch nicht mehr derselbe Dude. Und ich kann mich auch erinnern, also ich habe damals ja auch schon Podcasts gemacht und Artikel geschrieben, ich hätte vielleicht nochmal gucken sollen, ob ich da irgendwas mal produziert habe. Weil ich bin mir sehr sicher, dass wenn unser einer sich das damals angeschaut hat, seit neun Jahre her, deswegen kann ich es jetzt nicht mehr beschwören. Und ich habe jetzt wie gesagt keine Evidenz, aber Steve Nash und Dwight Howard denken man, okay, cool. Pick roll duo Problem, Dwight Howard war noch nie so der Dude, der die ganze Zeit ein Pick'n'Roll nach dem anderen laufen wollte. Warum auch immer, weil er hatte eigentlich das perfekte Skillset dafür. Und man konnte ja gut sehen, was das zum Beispiel äh, mit dem offensiven Output und Effizienz von einem Amari Stoudemire gemacht hat. Er war jetzt vielleicht nicht der rollman der Amari war, weil der war einer der besten Rollman all time. Aber ich meine, warum zur Hölle will man lieber Post-Ups machen und dann ständig yeah. um Hookshots hook oder so. Yeah. Na gut, werden es nie erfahren. Haut ist halt ein bisschen ein komische Dude. Dann Steve Nash und Kobe war halt schon wieder so ein Fit, wo man denkt, ja, was... Genau macht denn eigentlich Kobe, während pick and Roll gelaufen wird, ist er dann der Spot-Up-Shooter. Und ich meine, die brauchst du halt auch beim Spread pick -and -Roll, ja? du Da muss ja Platz geschaffen sein. Und Kobe war halt noch nie so der Catch-and-Shoot-Dude. Und auf der anderen Seite ist halt Nash als Catch-and-Shoot-Spieler auch ein bisschen verschenkt. Aber es war halt auch der alte Nash. Und wie gesagt, der hat selber März und Drittel der Saison verpasst. Aber auch wie gesagt, vom Fit, alles nicht so toll. Ja, Ronald Test für den D-Spieler passt eigentlich theoretisch wunderbar rein, aber war halt auch schon alt. Und dann Paul Gasol. wie gesagt, er hat noch mehr Spiele verpasst als Steve Nash. Damals war der auf der 4 auf jeden Fall noch noch machbar. Das wäre jetzt heutzutage auch ein ganz anderes Thema. Aber war jetzt halt auch nicht so der super Shooter. Also das Spacing in diesem Team war halt auch echt nicht geil. Auch Artests nee. war relativ shaky. Also im Prinzip hattest du im Frontcourt keinen verlässlichen Shooter. Und dann halt zwei Dudes, die als Spot-Up-Shooter halt auch nicht so ideal funktionieren, sondern eigentlich den Ball in der Hand halten sollten. Dann hatten wir drei verschiedene Head Headcoaches in der Saison drei. Ja. Mike Brown hat fünf Spiele gecoacht. Ja. Yeah. Und nach nur einem Sieg und vier Niederlagen wurde der gefeuert. Der hat versucht, eine Princeton-Offense zu installieren, warum auch immer. Dann hat äh, Bernie Bickerstaff als Interim-Coach übernommen, auch für fünf Spiele. Davon haben sie vier gewonnen. Äh, dann wollte man aber natürlich einen großen Namen reinholen in L.A. und das war Mike D'Antoni, ja, Steve Nashs alter Head-Coach. Und da hat halt, wie gesagt, die Spielematerial einfach nicht dazu gepasst, weil Steve Nash verletzt war und auch nicht mehr dieser Dude war für 30 Picken-Rolls pro Spiel und Dwight Howard halt auch nicht und dann mit Kobe und ach, das, das war eine Katastrophe, man hat mit hoher Pace gespielt, dann äh, 40 Siege bei 32 Niederlagen noch über die restliche Saison, aber viele Turnovers begangen und das das hat einfach hin und vor nicht zusammengepasst, dieses Roster, die Persönlichkeiten, da noch Verletzungspech, die Coaches haben nicht dazu gepasst und wurden durchrotiert, Defense war nicht gut, das war im Endeffekt jetzt nicht so super verwunderlich. Ich denke sogar, wenn die fitter gewesen wären, wären die nicht besonders weit gekommen. Am
0: Ende dann nee, 45 Siegen in die Playoffs gekommen und in der ersten Runde von deinen Spurs gesweept. Ja, auch defensiv, ne? Kobe schon lange nicht mehr auf Superniveau. Niveau. Äh, ja. Klar, Dwight und mit Dwight und Pau hast du zumindest zwei Spieler, den Ring beschützen können. Aber Nash und Kobe alleine Backcourt ist echt nicht so geil. <lacht> und auch Meta World Peace war jetzt nicht mehr auf dem elitären Defense-Niveau, das er mal hatte. Also auch da hätte ich, glaube ich, stellenweise schon schon ein Fragezeichen gesehen.
1: Ja, die hatten die zehn schlechteste
0: Defense. Also. Ja, so. Okay, dann wären wir damit
1: auch durch. Und damit wären wir auch für heute durch und sind noch in der Zeit geblieben. Jetzt habe ich eine Viertelstunde Pause und darf dann gleich mit David weitermachen. Das ist meine dritte Aufnahme heute, weil ich heute Mittag schon äh, einen Teil von dem Pott mit Lorenzo aufgenommen habe. Und ich bin auch morgen um drei aufgestanden, weil ich meinem Vater helfen musste. Also ich bin langsam ein bisschen durch. Ich, ich hoffe, man hat es jetzt nicht gehört. Und ich hoffe auch, dass die nächste Aufnahme noch annehmbar wird. Morgen kann ich ein bisschen langsamer machen. Da kommen auch äh, die Jungs, die Praktikanten nicht vorbei. Das geht erst am Montag wieder weiter. Und äh, die Woche gab es jetzt auch einiges an Output und über das All-Star-Weekend kann ich ein bisschen entspannen. Was steht bei dir so an? Schaust du dir irgendwas an am All-Star-Weekend oder? Äh, pff, ja, so bei Gelegenheit mal, aber ich bin jetzt auf nichts heiß. Alright, ich bin heiß. Das äh, habt ihr in der letzten Folge dann schon erfahren und ich wünsche allen viel Spaß, die sich das All-Star-Weekend reinziehen, egal ob es alle drei Nächte und Abende sind oder irgendwie vereinzelten Events davon oder vielleicht auch gar nichts und einfach nur irgendwie Tape Gucken und Spieler scouten, Statistiken wälzen, alte jeden Tag NBA-Folgen hören oder 2K okay zocken, was auch immer ihr tut. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielen Dank dir, Nico, dass du heute mal wieder deinen Feierabend freigenommen hast. Ich hoffe, wir nehmen halt mal wieder was zusammen auf und holen dann äh, frische Fragen rein. Ich habe auch mitbekommen, dass äh, den Supportern schon wieder viele Fragen auf ihrer NBA-Seele brennen. Und da wollen wir alsbald natürlich mal wieder Abhilfe schaffen. Und ansonsten nochmal vielen Dank an HelloFresh fürs Sponsoren dieser Folge. Allen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.